0: Deve conter
1: quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, sete. Rádio
0: Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois vinte. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde
2: ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. É importante falar isso, viu gente? É importante, porque muitas pessoas curtem o agronegócio, gostam do agronegócio, mas acham que o agronegócio é muito complicado. A gente aqui quer trazer uma linguagem que todos possam compreender. Logicamente que tem assuntos técnicos, sim, são mais voltados para as pessoas que são ligadas ao agro, mas é muito importante nós trazermos assuntos que vocês compreendam. E eu sempre peço aos meus convidados, sejam bem didáticos. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 9 de junho de 2021, e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab... Caramuru Alimentos, Trr e Jaccele Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Adriele Brammer, engenheira agrônoma e coordenadora da equipe 24 do Rally da Safra. O tema da nossa entrevista será Impactos da Seca na Produtividade do Milho Segunda Safra. Será daqui a pouquinho. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo: 31 98420 5802. 31 98420 5802. Ou então acesse www.reagro.com.br. Reagro é com H, R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br. Vamos agora com as notícias
0: agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: De acordo com o levantamento, o mercado de inseticidas para a soja, abrangendo tanto os pesticidas de matriz química como biológica, recuou 12% na temporada 2020-2021 de 468 milhões de dólares para 413 milhões. A eficiência dos produtos de matriz biológica nas lavouras, dos chamados grandes grupos produtores de soja, também pesou. A base de produtores que utilizou os bioinseticidas mais do que quadriplicou, ampliando bastante a adesão às estratégias de manejo biológico de lagartas. A carne de frango voltou a se valorizar nesse início de mês, especialmente nas praças do Sudeste. Os recentes avanços tentam garantir melhores margens para o setor, que tem sido pressionado pelos elevados custos de produção. Além do alto preço do milho e do farelo de soja, agroindústrias, frigoríficos e avicultores passaram a se preocupar com os gastos com eletricidade, uma vez que a crise hídrica levou os custos de energia para a bandeira vermelha 2 a mais alta de todas. A inflação dos alimentos não é exclusividade brasileira. Segundo a FAO, em maio passado, seu índice de preços dos alimentos chegou a 127,1 pontos, resultado que significou aumento anual de praticamente 40%. Mas o que chama mais a atenção é É o fato de ter se registrado em maio o mais elevado nível de preços desde o final de 2011. O aumento de abril para maio ficou próximo de 5%, correspondendo à maior variação mensal registrada nos últimos 128 meses, ou seja, desde outubro de 2010. Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre
0: direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês de junho, estamos falando sobre a recente lei 14.130, de 2021, que criou o FIAGRO. Com esta lei, damos um passo significativo em direção à criação de instrumentos mais eficientes para o financiamento e expansão do importante setor da economia, que é o agronegócio. Hoje vamos falar sobre em que o FIAGRO pode investir. Fazendo uma simples comparação, o FIAGRO nada mais é do que o agrupamento de investidores que indiretamente e contando com a expertise, o conhecimento do gestor ou administrador do fundo, se propõe a aplicar de forma isolada ou em conjunto em imóveis rurais, participações em sociedades de exploração agrícola, empresas rurais, ativos financeiros, títulos de créditos ou valores mobiliários emitidos pelos integrantes da cadeia produtiva agroindustrial, Direitos creditórios do agronegócio e títulos de securitização emitidos com lastros nesses direitos. Direitos creditórios imobiliários relativos a imóveis rurais e títulos de securitização emitidos, emitidos com lastros nesses direitos. Cotas de fundos de investimentos que apliquem mais de 50% de seu patrimônio nos ativos anteriormente mencionados. E, por fim, os títulos e valores mobiliários previstos na Lei do Agro, que é a Lei 13.986, que são eles a cédula imobiliária rural e o patrimônio rural em afetação. Portanto, os valores investidos no FIAGRO são destinados a quaisquer ativos rurais, reais ou financeiros vinculados ao setor do agronegócio. Essa foi uma dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje, Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui e até a próxima oportunidade.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um breve intervalo e volto já já com vocês.
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaquicelle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 99641-5220. 9- 9641-5220.
0: Morada no campo. Entrevista, entrevista. Morada.
2: Hoje eu irei entrevistar a Adriele Bremer, engenheira agrônoma e coordenadora da equipe 24 do Rally da Safra. E o tema da nossa entrevista será: Impactos da Seca na produtividade do milho segunda safra. Adriele, eu acertei seu nome ou não?
1: Acertou sim, isso aí mesmo.
2: Esse nome ele tem qual origem? Alemã?
1: É alemã, isso mesmo, de origem alemã, sou do, do sul, lá de Joinville. Oh, Acho que mais chove em Santa Catarina. Terra
2: boa, Joinville! E me conta uma coisa: quanto tempo você tá no trecho aí viajando com o Rally da Safra?
1: Olha, já é meu terceiro Rally, já trabalho há três anos aí hum. na, na Agroconsult, né? Que é a empresa organizadora do Rali da Safra. Hum. E já estou todo ano e a gente passa muito tempo no trecho, né? Esse, uhum. Agora, hoje está completando aí cinco dias que eu estou no, no trecho aí na pegada avaliando as lavouras de milho safrinha.
2: Cada equipe dessa acaba, acaba é, rodando aí em torno de quantos quilômetros aí? Você tem uma noção? Ao Olha, fina, Ao depende final muito, do trabalho?
1: Depende muito da, da região que a gente está rodando, né? Algumas é um pouco mais, algumas é um pouco menos, mas... É, varia de 2 até 3 mil quilômetros algumas equipes
2: Mas vocês fazem isso em 5 dias?
1: É, de 5 a 6 dias mais ou menos Por exemplo, ontem eu rodei 650
2: quilômetros Poxa vida Mas e, e, e me conta uma coisa Como é que vocês fazem esse trabalho? Como é que vocês escolhem as propriedades que vocês irão visitar? Os produtores com quem vocês irão conversar? Como é que é?
1: Então a gente faz toda essa escolha de maneira aleatória, né? Hum. A região a gente já tem pré delimitada, a rota que a gente vai passar baseado na ocorrência né, de lavouras, né? As regiões onde mais se encontram lavouras e sempre tentamos ir para outras regiões aí de expansão para ir conhecendo um pouco mais, né?
2: Mas você e chega para
1: pras... um as paradas para as análises são todas aleatórias, né? Ah, tá. E daí, até an- ante- antes da pandemia, a gente fazia bastante visita a produtores, né? Alguns Sim. produtores que a gente tinha indicação e conforme a gente ia encontrando, né? Agora, por conta da pandemia, a gente está focando o trabalho presencial somente as amostras de campo e deixamos todas essas visitas, essas partes de conversa, a gente está fazendo de maneira online, né? Direto ah, tá. do escritório, para dar mais segurança, tanto para a gente quanto para o produtor também,
2: não, bacana. Quais são as áreas que vocês estão avaliando nessa etapa do rali?
1: Então, a gente saiu de Cuiabá, fizemos ali a região sudeste do, do Mato Grosso, de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis e entramos no Goiás, né? Daí percorremos a região de Mineiro, Serranópolis, Jataí e todo o entorno de Rio Verde, né? Toda a região de Rio Verde.
2: A situação do Mato Grosso, ela está semelhante à situação de Goiás ou não?
1: Não, o o Mato Grosso a gente diz que é um degrauzinho até dois superiores ao Goiás, né? Tivemos problemas de chuva lá no Mato Grosso também, mas num grau um um pouco menor quando comparado ao que ocorreu aqui no Goiás.
2: Bom, vamos pegar aqui o o sul-sudoeste goiano. O sudoeste goiano, basicamente. Quais são os impactos das chuvas irregulares e mal distribuídas dessa temporada?
1: Então, a gente tem tem observado uma série de impactos, né? Tanto na questão de, de stand, né? Que algumas lavouras acabaram pegando chuvas irregulares desde a implantação. Então, tem um pouco dessa irregularidade de stand, mas o que a gente mais vê os reflexos é na, na fase de, de floração e enchimento de grão, né? Então, a ocorrência de de espigas falhadas que a gente chama, né, que não houve a polinização, com a formação de grãos extremamente falhada é o que a gente tem encontrado muito. A formação de chupeta, né, que é aquela parte superior da espiga sem a formação de grão, sem o enchimento, que é extremamente característico da falta de chuva, e de chuvas irregulares, né. Então acho que essas seriam as principais consequências que a gente consegue observar, né, irregularidade na polinização e no, no preenchimento das espigas, né? no número de grãos por espiga.
2: Você já tem dados preliminares da, da queda na produtividade do milho?
1: Sim, temos. Antes da gente rodar o, o rali da safra, né, botar o rali no campo para rodar, a gente faz todo um estudo preliminar para avaliar mais ou menos o, como estão as condições. Né? A gente vem acompanhando aí quinzenalmente as condições das lavouras e, e já temos um, um preliminar. Né? O que a gente vê hoje sem rodar o rali, né? sem os dados computados das amostras que a gente está coletando, é uma, é uma queda em torno de 30%, 31% para ser mais precisa na região sudoeste. Né? Isso daria uma média em torno de 78 sacos para a região. Quando a gente vê o Goiás como um todo, essa queda é de 28% na produtividade com relação ao ano passado. É uma queda bem bem expressiva.
2: Isso está dentro da da, da expectativa de vocês, pelo pelo que vocês já já vinham acompanhando? Está acima, abaixo? Como é que está?
1: Então, até o momento a gente gente está terminando as análises, né? E vamos amanhã, temos mais dois dias ainda de amostras aqui na região do Goiás, e daí a gente vai para a compilação dos dados e... E verificar certinho, né? Mas o que a gente tá observando no campo até hoje é que esse número faz muito sentido. E ele pode ser até um pouco menor, né? A gente vê áreas aí que até tem tem potencial, vamos dizer assim, que possivelmente não serão colhidas, né? Hum. Então é um impacto bem grande aí. Essas áreas que podem ter produtividade até zero por não serem colhidas. Então esse número pode até ser talvez um pouco inferior aí, né? O Rali da Sapra tá acompanhando e nos próximos. No decorrer do próximo mês, a gente deve divulgar aí um novo um novo número, uma nova estimativa depois de todos os dados compilados.
2: O que que vocês fazem com esses números depois de compilados?
1: Então, o Rally da Safra tá 18 anos na estrada, né? Então hum. é uma é um dos pontos mais importantes aí a nossa base de comparação, o nosso histórico de dados. Então, a partir desses dados coletados de população, de número de espiga, número de plantas, é, contagem de é, número de fileiras, número de grãos por fileira, até coleta de peso e umidade. A gente estima a produtividade das lavouras e consegue fazer alguns modelos, né, de correlação e ver a, a variação entre entre essas produtividades, principalmente com o histórico que a gente já tem, né. Então é uma série de análises estatísticas matemáticas e também o feeling né do, dos analistas e dos técnicos que, que rodam o campo e mantém contato direto com o campo e com os produtores e a gente chega aí nesse nesse número final que é que é divulgado né então a gente usa a, a base é, quantitativa vamos dizer assim que é os dados coletados do rally e a base qualitativa né que seriam as informações as conversas que a gente faz no No decorrer, une esses dois e chega mais ou menos aí na nossa estimativa.
2: Bom, você falou que existem lavouras que provavelmente não vão nem colher nada, né? O pessoal vai simplesmente colher zero. Mas existe uma estimativa da capacidade de recuperação de algumas das lavouras afetadas pela seca ainda?
1: Bom, vamos dizer assim, a gente vê que. Bom, oh, agora estamos, não temos mais previsão de chuva, né? Quando a gente olha aí para a região, até que já estamos entrando aí na, na época é, da seca, então não temos grandes previsões de chuva para as próximas semanas. E mesmo que a gente tivesse uma grande parcela das lavouras, esses danos já são irreversíveis. É, digamos assim, uma chuva agora ajudaria uma parcela das lavouras que está finalizando o enchimento de grão, que ajudaria no, no peso, né? na formação de um dos componentes de produtividade, ajudaria a lavoura a ganhar peso. Mas quando a gente olha, por exemplo, exemplo, lavouras que ficaram 50, 60 dias sem chuva, que penduaram sem chuva, que tiveram sua polinização totalmente prejudicada, né? então acredito que o potencial de recuperação dessas lavouras é bem limitado. né? Uma chuva pode ser tarde demais para ela.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos. Roche Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Adriele Brimmer, engenheira agrônoma e coordenadora da equipe 24 do Rally da Safra. E nós estamos falando sobre os impactos da seca na produtividade do milho, segundo a Safra. Adriele, quando vocês olham é, a situação de Goiás, a situação do Mato Grosso, comparado com outras regiões do país, como é que nós estamos?
1: Então, a gente, o Mato Grosso ainda, vamos dizer assim, dentro dos grandes, é, considerando aí Goiás, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul e até mesmo Minas Gerais, que são os principais estados produtores de milho e safrinha, o, o Mato Grosso ainda é o que tem menos perdas, vamos dizer assim, né? É, Goiás e Minas estão juntos, é, tem uma parcela de perda semelhante, e vem abaixo do Goiás, mas quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul para o Paraná, é um, um degrau inferior ainda, né? As perdas são bem mais bem mais significativas, né? O calendário lá é, é um pouco mais longo, o pessoal plantou um pouco mais de milho e a chuva lá cortou de maneira bem bem drástica, o que não é comum para aquela região, né? Então, as lavouras lá, o rali vai passar lá daqui a duas semanas para verificar, mas até o momento, as nossas estimativas é que aquela região é ainda um degrau abaixo do que a gente tem observado aqui no Goiás.
2: Bom, inicialmente havia uma preocupação muito grande com relação a pragas e doenças, né? em especial a cigarrinho, o enfesamento, e parece que isso acabou ficando em segundo plano. Como é que ficou, como é que foi o impacto das pragas e doenças nessa temporada?
1: Bom, com relação a pragas e doenças, eu acho que a gente tem que voltar um pouco antes da cigarrinha ainda e chamar a atenção para o percevejo, né? Hum. É, percevejo é uma praga que a gente já encontra bastante na soja, que vem é um manejo contínuo, vamos dizer assim, que o produtor tem que fazer. E a gente ouvia muitos relatos, vimos muitas infestações muito grandes de percevejo no início, né? É, no início da, da, da implantação do milho, que causa bastante problema de estande, é, pode causar plantas perfilhadas e esses problemas podem se complicar até depois mais na frente na planta não emitir espigas, então é, o percevejo foi um dos problemas que a gente ouvia muitos relatos que tinha alta incidência, a gente vê alguns danos dele né hoje nas, nas lavouras, mas como você disse, ficou em segundo plano depois do, de toda a seca. E, e a cigarrinha a gente pode dizer que é uma unanimidade, né? Toda lavoura que a gente entra tem uma alta infestação de cigarrinha, a gente brinca ainda que a máscara não é só para proteção de covid, é proteção para acabar não engolindo cigarrinha
2: também
1: porque é muita cigarrinha a infestação é muito alta mesmo e... Eu, quando a gente vê a cigarrinha, só acaba não vendo dano, né? Agora, quando chega mais para o final das lavouras, é que a gente consegue observar se a cigarrinha estava ou não contaminada e acaba transmitindo, como você citou, enfesamento. A gente observou, sim, algumas áreas com enfesamento, mas é, é algo muito pontual ainda, né? Então, a gente ainda não pode ter clareza de qual é o o efeito desse problema. Mas em lavouras pontuais, em áreas pontuais, a gente encontrou sinal de empesamento, sim. Mas a cigarrinha é é unanimidade aí, todo mundo, todas as lavouras têm. E e eu acho que o produtor tem que tomar bastante cuidado aí com essa praga que pode acabar ganhando espaço, vamos dizer assim, nos próximos
2: anos. É Inicialmente parece que havia uma preocupação, inclusive do, do Ministério da Agricultura, com o sul do país. Parece que a infestação ela não vinha assim, em níveis altos lá no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? e acabou que esses esses níveis de infestação esse ano parece que estão piores, né?
1: Isso, na, na região sul do Brasil como um todo, até a parte do rio, parte, vamos dizer assim, norte do Rio Grande do Sul, ali, na divisa com Santa Catarina, a gente ouviu muitos relatos de cigarrinho e milho verão. É, foram inúmeros os relatos de áreas e fotos que a gente acabava recebendo, que eram desoladores, assim, de lavouras prontas para colher, e que o produtor não ia tirar praticamente nada, que acabava caindo as plantas, né? Mas a gente teve, na, na região sul, além do problema da cigarrinha, problema grande com o que acabou enfraquecendo um pouco é, o caule das lavouras e favorecendo essa queda, né? Então, foi uma associação de fatores. Mas, realmente, todo o sul do Brasil, é, a incidência de cigarrinha foi muito alta, tivemos um aumento muito grande e, e, e o governo, né no caso de Santa Catarina e PAC, por exemplo, já lança algumas... Alguns manejos aí, algumas sugestões para o produtor para aprender a lidar com a cigarrinha, porque o milho é uma cultura extremamente importante para a região, né? Visto toda a cadeia de produção animal, é necessário a produção do milho, mas com a presença da cigarrinha nos níveis que estavam, né? É, é bem complicado. A gente tem até materiais que são até tolerantes, vamos dizer assim, mas não resistentes, né? então Existe uma grande diferença entre uma tolerância e uma resistência de um material a, a determinada doença, né? E no caso do ataque da praga, que vai gerar um enfesamento. Mas mas vamos ver, né? Eu acho que a agricultura está o tempo inteiro se remodelando e com certeza logo a gente consegue aí, novos materiais mais resistentes e até manejos mais eficientes para esse controle.
2: Eu gostaria que você desse uma explicação bem didática. Então, nós temos muitos ouvintes que não são do agronegócio, mas que gostam do programa. Que, que gostam de saber notícias do agronegócio. Qual que é essa essa diferença que você falou entre é, tolerância e resistência?
1: <risos> certo. Resistência, vamos vamos dizer assim, que seria uma a total resistência, né? A planta, ela não pega, vamos dizer assim, bem didaticamente, ela não pega é. determinada doença, né? Hum. E a tolerância significa que ela tolera a presença em determinados níveis, né? A partir de determinado nível, ela já começa a causar dano. Então, quando ela é resistente, ela tolera qualquer nível, vamos dizer assim, né? E quando ela é tolerante, ela tolera um nível, normalmente um nível bem baixo da presença da doença e depois disso ela já inicia a causar dano.
2: Bom, existe uma preocupação muito grande com essa questão hídrica, né? Com estresse hídrico e tal. Você acha que com o, o trabalho de vocês aí, a evolução vocês acham que que vão sair novas é, variedades é, resistentes a, ao estresse hídrico aí no curto prazo? Porque a, a impressão que a gente tem é que a cada ano só piora, né? A, a, as chuvas estão muito irregulares e, e acaba que o produtor fica à mercê dessa situação. É,
1: a, a gente sempre diz que a agricultura é a, a empresa céu aberto, né? a empresa do produtor é céu aberto, então o maior, hoje em dia, o produtor, ele tem como conseguir conhecimento para a gestão da sua fazenda, conhecimento técnico para plantar, para toda a parte de proteção do do cultivo, de pragas, doenças, plantas daninhas e até mesmo colheita, né, temos tecnologia para tudo, né, mas infelizmente ainda fica refém de São Pedro, vamos dizer assim, né, de quando que vai vir a chuva e como que vai ser o clima, né. Então, infelizmente, isso preocupa muito. A gente trabalha bastante com alguns modelos. É no, no último, nessa última safra aí, é, os modelos marcavam chuva, acabava não vindo, acabava falhando. Então, a gente tem tem bastante irregularidade. Com relação a essa questão de cultivares é, resistentes, tolerantes, vamos dizer assim, né? Com relação à tolerância seca, já tem alguma alguns estudos que já mostram alguns genes que são tolerantes às secas e algumas empresas já desenvolvem alguns materiais que que têm essa determinada tolerância, vamos dizer assim, né? Mas infelizmente, mesmo o produtor plantando essa essa cultivar ou até mesmo que evolua mais ainda e venha mais cultivares para o mercado, o temor com relação à seca sempre vai existir, né? Porque é uma é uma coisa viva, então a gente necessita de água para desenvolver e produzir, né? Mas é, realmente essa questão climática está em alta e, e vamos ver como é que vai ser essa próxima safra, né? Porque o plo- problema do milho safrinha já veio desde a soja, né? Então, é, é bem é bem difícil, mas acho que a gente já tem pesquisas nessa área e eu acredito que em breve deve evoluir lançarem mais materiais nesse sentido.
2: Bom, eu falei um dado aqui, mas baseado no meu achismo, né? Agora, como você já tem 18 <risos> anos que estão compilando esses dados e tal, né... Eu falei que as chuvas estão cada vez mais escassas e difíceis. Quer dizer, esse é um dado verídico ou é só uma percepção errônea?
1: Bom, eu acho que as chuvas mais escassas talvez não seja o termo correto, né? A Hum. gente tem muita irregularidade climática, então temos anos... Normalmente a gente pode dividir em anos neutros, anos de laninha e anos de elninho. Meteorologia, vamos dizer assim, não é a minha especialidade, né? Mas a gente vem de de um ano que que, que tivemos, vamos dizer assim, vários fenômenos meteorológicos atuando então a cada momento a atmosfera é apresentava uma linha depois ela apresentou-se como um ano neutro Então teve essa oscilação muito grande né tivemos alguns é, resfriamentos resfriamento de algumas de algumas é, águas do, do oceano que acabavam impedindo a chegada de chuvas no centro-oeste então marcava previsão só que essa essas águas impediam então é uma série de fenômenos meteorológicos que acabam é, atuando vamos dizer assim né mas a é, vamos dizer assim, no último ano, nesse último ano a irregularidade foi muito acima da média, né? Mas a gente sempre tem que prestar atenção na, na nas condições, na, na previsão meteorológica, né? Se temos um ano neutro, um ano de laninho, um ano de alninho, isso faz muito sentido. Esse último ano acho que foi um pouco mais bagunçado que o normal, vamos usar esse termo assim, né? E acredito que temos esperança né que o próximo ano seja um pouco um pouco mais suave com relação a isso, né? Cedo já para a gente falar em previsões do próximo ano, uhum. né? Então ainda não, não trabalhamos com isso, mas é, esse último ano foi irregular acima do, do normal.
2: Bacana, Adriela, vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos. Aguarde para fazer o seu seguro. Vem aí, de 14 a 18 de junho, a Semana do Seguro Patrimonial do Cicobi Empresarial. Os melhores preços, as melhores condições no seu seguro. Seja ele residencial, condominial ou empresarial. Será por poucos dias. Vale a pena esperar. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. No edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista
2: Entrevista. Hoje eu estou entrevistando a Adriane Brummer, engenheira agrônoma e coordenadora da equipe 24 do Rally da Safra que que fez um tour agora recentemente pelo sudoeste goiano, coletando dados, veio do Mato Grosso e tal e há 18 anos o Rally da Safra faz esse trabalho né, de compilação de dados e no final eles divulgam os resultados geralmente costuma ter um evento, né? Ô, Adriele, eu, ano passado eu acompanhei esse evento com, com o André De Bastiani é, online, como é que está a previsão para esse ano, vai ser da mesma forma?
1: É isso mesmo, após a pandemia a gente acabou reformulando todo, todo o nosso setor de, de comunicação e todos os eventos que eram online, Rio Verde por exemplo era uma cidade que anualmente sediava um, um evento normalmente em parceria com comigo, a gente sempre fazia um evento lá E esse ano acabou que todos os eventos ficaram de maneira online, né? Tivemos o evento de largada do do milho safrinha recentemente, que foi online, e teremos agora o de de encerramento da etapa, né? A data ainda não está divulgada, né? Mas quem tiver interesse, acompanha as nossas redes sociais, tem Instagram, LinkedIn, tem o site do Rally da Safra também e que a gente posta lá em tempo real tudo que a gente está vendo no campo e também todas as informações a respeito da dos eventos.
2: É um baita, é um baita evento, eu, eu, eu convido as pessoas <risos> é, a, gente a assistirem. Sempre tenta,
1: a gente sempre tenta retornar um pouco de informação para o produtor, né? então o evento sempre costuma ser um pouco mais completo, a gente fala não só de safra fala de mercado também. Recentemente fizemos um evento até com a ministra Tereza Cristina falando um pouco tirando algumas dúvidas aí do de alguns produtores. Então, vale a pena ficar ligado aí. O Rali sempre tenta trazer o máximo de informação e sempre estamos abertos aí, né? Todo mundo que tenha sugestões e queira entrar em contato com a gente para conversar e trocar uma ideia.
2: Bom, o nível de tecnologia utilizado no milho segunda safra, nas regiões que vocês visitaram, ele tem sido satisfatório?
1: Bom, a gente pode dizer que... a a expectativa, a intenção do produtor era satisfatória. né? A gente vem aí de de um ano com bons preços, né? boas perspectivas de preço e bons preços agora também. Então isso já sinalizava o produtor lá atrás na compra que ele iria investir mais. né? No ano passado ele teve uma boa rentabilidade, tivemos um bom ano, a soja também teve um bom ano, vamos dizer assim, e acabou estimulando o produtor a investir. Então, em níveis de, de investimento, de tecnologia, a gente via muitos produtores botando mais adubação, utilizando fungicidas mais premium, melhores. Alguns produtores antigamente faziam milho safrinha, colocavam no máximo uma adubação de base e, vamos dizer assim, deixa lá, vamos ver o que dá, né? Então, acabavam aumentando agora, fazendo aplicações de uma até duas aplicações de fungicida. Então, a gente observa esse aumento de investimento, né? É, porém, o que acabou prejudicando um pouco, que a gente conseguisse observar isso, foi o atraso no calendário e também a questão das chuvas irregulares. Né? Com o atraso no calendário, os últimos milhos plantados, muitos produtores acabavam, acabaram segurando o pé um pouco nesse nível de investimento e tecnologia, nesses né? materiais utilizados, por conta de ser um calendário já mais de risco. Né? Então, acaba reduzindo o custo por conta do aumento do risco. E, e no decorrer da safra, quando as chuvas acabaram sendo irregulares aí, né, como você comentou do, do histórico de chuvas anteriormente aí, quando a gente olha aí tem, historicamente, nos últimos 10 anos, tem quinzenas que é, esse ano foi aqui menos choveu, por exemplo, né. Então, quando a gente observava esse tipo de, de clima, acabava dando apreensão no produtor também, muitos deles também com essa intenção de reduzir custo por conta do risco, acabavam tirando um pouco o pé e às vezes até desistindo de fazer alguma aplicação até por conta, por exemplo, de você fazer uma adubação sem previsão de chuva, né? não tem como fazer isso. Então, a intenção, vamos dizer assim, era a gente observar muito mais investimento e acredito que até o resultado dessa safra não seja menor ainda por conta desses bons investimentos, até mesmo nas primeiras áreas plantadas, ainda dentro de um calendário ideal, né? Então, acredito que a gente vê uma parcela desse reflexo, mas a nossa expectativa era ver muito mais se a gente tivesse um ano de chuvas regulares.
2: Vou te fazer uma pergunta, um tanto quanto, até, bom, é tranquila de responder. O produtor, isso dentro da visão de vocês, ele tem o mesmo capricho com o milho que ele tem com a soja?
1: Pois é, eu acho que a soja a gente brinca que é o grão de ouro, né? Então o milho safrinha normalmente ele é utilizado para uma diluição de custos, vamos dizer assim, né? O produtor acabar tendo uma renda extra tendo, no caso de áreas arrendadas, ter um, um pagar o arrendo, pago o arrendamento com a soja e tem um outro com o milho, então muitas vezes ele era visto dessa forma, né? Hoje em dia, é, na minha opinião, o produtor tem visto o milho de uma maneira diferente, né? O milho na, 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 no intuito de aumentar a rentabilidade dele e, e em muitos casos ter aí boas boas margens satisfatórias para o risco que se corre em plantar o milho safrinha, né? então eu acho que ainda o cuidado um pouco maior é ainda com a soja por ser a, a parcela principal da safra né? Mas, mas o milho vem ganhando um cantinho especial aí no coração do produtor <risos> e vem ganhando seu espaço e eu acho que o produtor já está vendo é, de maneira diferente a, a, a implantação da, da lavoura de milho safrinha e os investimentos que podem ser feitos nele
2: bom só para terminar Muitos produtores plantaram fora da janela adequada. Você acha que eles subestimaram as questões climáticas que poderiam serem satisfatórias, como acabaram sendo? Ou eles não tinham para onde correr?
1: Bom, eu acho que é, depende muito de produtor para produtor, né? Muitos produtores já, já tinham alguns contratos antecipados, firmados em volumes significativos. Isso acaba deixando meio produtor com essa opção do não tem para onde correr que você citou, né? É, mas por outro lado eu por exemplo me coloco no lugar do produtor né você tem a semente no barracão tem todos os insumos comprados para fazer a, a cultura e, e você tem preço bom perspectiva de preço futuro positiva é, eu acho que se eu fosse produtora também <risos> acabaria arriscando e acabaria plantando né eu acho que o, o bom senso vamos dizer assim, sempre existe né tanto que a gente vê aí várias áreas até com com sorgo e milheto que acabaram nas áreas extremamente tardias e, e áreas secundárias um pouco mais arenosas acabavam, acabaram ganhando espaço essas outras culturas mas mas mesmo assim eu acho que o produtor ele ele faz o, o investimento dele já a programação dele bem antecipada né então muitas vezes ele não tem muito para onde correr né então é. eu, eu risco que se corre Da, da agricultura céu
2: aberto <risos> Na realidade eu acho que o produtor Ele tem muita fé né? E ele trabalha com muita fé Mas, Adriele, obrigado Chegamos ao final do nosso tempo Aqui da nossa entrevista Bate papo gostoso com você Agradeço imensamente E estamos sempre à disposição Sua do, e do Rally da Safra De uma forma geral, obrigado, viu?
1: Não, eu que agradeço aí, divino. Muito obrigada pela, pela conversa aí. É, um abraço a todos. Espero que as informações e a nossa conversa tenha, tenha sido interessante para todo mundo. E o Rally da Safra está sempre de, de portas abertas aí. Procurem a gente no, nas nossas redes sociais e a gente sempre está disposto a, a trocar informação. E, e ainda, só para complementar, a gente tem um WhatsApp do Rally da Safra. É só acessar as nossas redes sociais que lá tem disponível. E por meio desse WhatsApp a gente via vários informativos aí em tempo real com com aquilo que a gente vem acompanhando do campo, né? Então até para os produtores aí que quiserem a, a informação saindo do forno, vamos dizer assim, é, tem aí essa possibilidade. E também tem o nosso site aí do Rally da Safra, em que sempre no fim da etapa a gente disponibiliza lá um e-book completo com todas as informações coletadas, resumidas lá. com o que é mais relevante para cada região, então fica aí o convite e meu muito obrigado aí pela pela conversa, estamos sempre à disposição
2: Hoje eu entrevistei a Adele Brunner engenheira agrônoma e coordenadora da equipe 24 do Rally da Safra e o tema da nossa entrevista foi impactos da seca na produtividade do milho segundo a safra Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado amanhã, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, até amanhã.
0: Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Ah! Cinco dois vinte.